0: Contraplano Podcast, un espacio con amigos para platicar, analizar, debatir y compartir el amor por el cine. Si lo que buscas es divertirte, entretenerte y aprender de este séptimo arte, estás en el lugar correcto. Críticas, debates, mesas de análisis, noticias relevantes y mucho más. Solo aquí, en Contraplano Podcast. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Contraplano Podcast. Yo soy Juan Rodríguez y esta noche, día tarde... Cualquiera que sea el horario en el que se encuentren en este preciso momento Los y las estaré acompañando en este viaje que tomaremos en torno a las chick flicks Como ya pudieron haber visto por el título, este será el tema de hoy Y para platicarlo, debatirlo un poquito, nos acompaña una amiga que conozco desde la secundaria Una amiga que es literata de corazón, le gusta mucho escribir Y pues eso fue lo que nos hizo... Conectar, ¿no? Y ser amigos a final de cuentas. Y pues se ha mantenido la amistad, muy chido. Como se habrán dado cuenta, casi todos los invitados e invitadas son amigos cercanos. Círculo cercano está muy secludido. Está... Ah, no es cierto. Pueden entrar ustedes también cuando quieran, amigos y amigas. Nada más escríbanme por Instagram y agendamos ahí una sesión en Zoom para grabar el programa. Pero bueno, ella es Fernanda Escamilla. Fer, cuéntanos un poquito de ti, qué estudias, lo que gustes contarnos sobre tu persona.
1: Bueno, este, yo soy Fernanda Escamilla, como dice este, Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y pues más que nada lo estoy estudiando porque me interesa como el periodismo, en específico como el periodismo político y ese tipo de ondas. Todavía no me he decidido, pero pues para ahí vamos, ¿no? Y, este, y bueno, pues como dice Juanito, Juanito lo conozco hace años, yo creo que aproximadamente unos siete. Este, y desde que nos conocimos, como que nos volvimos cercanos porque teníamos como que varios intereses en común, pues aquí seguimos, ¿no? Echando la cotorriza vaya.
0: Sí, es, esto es, recuerden que es un programa de cotorriza, nada más que no se llama La cotorriza por términos de copyright, ¿verdad? Pero, no, ¿saben? Sí, no, no. ¿saben a lo que nos referimos? Pues bueno. Como ya pudieron haber visto por el título, hoy hablaremos un poquito de las chick flicks. Para los que no conozcan lo que es una chick flick o a qué se refiere como tal el término, pues coloquialmente se le conoce como chick flick a aquel género cinematográfico cuya trama gire en torno al romance, por así decirlo, y generalmente apela a audiencias únicamente o en su mayoría femeninas. Sin embargo, hay que destacar que el término y significación de este ha tenido cambios significativos a lo largo de su historia de acuerdo con un artículo de Tess Barker para MTV, el primer uso del término chick flick se remonta al año de 1988 cuando la terminología era principalmente utilizada para referirse a películas con elementos eróticos no fue hasta el año de 1989 con la película Steel Magnolias que el término fluctuó hacia una dirección más familiar a lo que se concibe hoy en día, no obstante durante los 80s y los 90s el término se apegaba un poquito más como un subgénero a toda aquella película que tuviera un elenco conformado en su mayoría por mujeres o simplemente todo largometraje que tuviese mujeres protagonistas tal es el caso de la película Thelma y Luis, misma que fue considerada como chick flick en su momento y me parece que todavía en la actualidad algunos la consideran como chick flick Drama, acción, comedia, suspenso, terror, misterio, no importaba el género, si la película contaba con cast femenino y tuviera mujeres en pantalla, para la audiencia ya era considerada una chick flick. Y finalmente, en el año de 1995, el término se convirtió en lo que hoy conocemos, toda película clasificada como comedia romántica, y aún respetando esa convención... <risa> conservadora, por así decirlo, y un poquito machista, con un elenco principalmente formado por mujeres. Para algunos críticos y expertos, el término de chick flick como tal, en cierta medida es despectivo, ya que marginaliza no solo a las mujeres dentro de la industria, sino también a las mismas audiencias. Por ejemplo, ¿por qué las películas protagonizadas por hombres tienen estrategias de marketing y publicidad para todos los públicos, mientras que las chick flicks tienden a diseñar, a diseñar estrategias y que apelan únicamente a las audiencias femeninas Eso es, hay que preguntárnoslo Y ahí lo vamos a platicar a lo largo de este programa Pero pues para empezar a arrancar Y habiéndoles ya dado una pequeña introducción Que Fer nos platique un poquito De cuál cree que es la relevancia cultural Que ha adquirido el género Dejando ahorita un poquito al lado de si es correcto o no llamarlas chick flicks, hay que platicar de lo que es evidente. Han dejado una relevancia cultural y un impacto cultural bastante grande que es necesario platicarlo. A ver Fer, cuéntanos, ¿qué opinas de este aspecto?
1: Bueno, como tú dices, creo que sí tiene una relevancia cultural enorme para la cultura pop. Es algo que pues, ha pues, impactado muchísimo a nuestra generación, a generaciones pasadas y a generaciones futuras. Por ejemplo, es el caso de... El ejemplo que tú le ponías, el caso de Mean Girls, que es algo que, guau, wow, cómo nos ha impactado como sociedad. O sea, no te miento. Y es algo que, por ejemplo, a nosotros nos tocó. La película salió en el 2004. Cuando salió la película, tú y yo éramos bebés y aún así nos tocó que nos pegara. O sea, hay miles de Regina George en nuestra generación. Ay, sí, hijos, miles... no, sí, o, sea... sí, sí. o sea, y eso que nosotros teníamos que... Tres, cuatro años cuando salió la película. Yo tenía película, como tres ¿no? años,
0: sí. Ah, no, ya tenía, cuatro, sea... ya tenía
1: cuatro, ya tenía cuatro, ya tenía cuatro. Sí, sí, tampoco éramos tan, <risa>
0: tan, no éramos tan mocos como se esperábamos. No éramos
1: tan bebés, pero bebés, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, sí. y aún así nos pegó increíblemente. Sí, o sea, en la prepa por... nos tocó ver un buen de mean Girls que tienen este complejo de ser Queen Bees, entonces sí. tratan de sobajar a todo mundo y literal, <risa> y literalmente es porque basaron su personalidad en una en película Regina que York, salió. Sí. Ajá, en una película que salió hace como 17 años. Entonces, deja tú... No solo las vas a ver en la prepa, las vas a ver en el trabajo. Porque esta película, en realidad, es algo que salió como para generaciones millennials. Entonces, sí, sí, sí. también hay miles de George en las oficinas o en donde tú quieras, ¿sabes? Porque va a ser sí. su personalidad en una película que consideran icónica. Porque, o sea, es, o sea, es icónica. Porque todos los 3 de octubre, por ejemplo, todo No, lo que, es o lo o que sea... iba a decir,
0: sí, ahorita. Justamente, seguro, toda empresa... Dirigida por Millennials Tiene su 3 de octubre marcado en el calendario Y sí, ese obvio. día llevan playera rosa O on Wednesdays sí, pink sea, sí, sí.
1: Los miércoles usan rosa sí. Y es como, re, es como regla que puso el CEO Porque le encanta esa película Sí, o sea.
0: sí, sí, está, sí está bastante marcado Y no solo Mean Girls O sea, también por ejemplo Ahorita se me viene a la mente Legalmente Rubia El personaje pues claramente destacó por convertirse en una abogada Bueno, por, por lo menos en el modelo de abogada Que es inteligente, es chingona Pero también es bien vestida Es bien articulada, es educada es, Se maquilla chido O sea, como que tiene este Esta presencia, ¿no? Esta presencia que Toda abogada o toda aspirante abogada En algún punto dijo, a huevo, yo quiero ser como ella
1: sí, pues no, sí. o sea seguro cuando salió esa película salió una generación como de miles de abogadas. O sea, no, <risa> sí, también. o sea, yo creo que no sé cuándo salió esa película, pero si salió, no sé, pon tu en cierto año, diez años después, salieron como cien mil abogadas. O sea, sí. porque dijeron desde chiquitas yo voy a ser legalmente rubia. O sea, sí. yo soy. Y con soy. el perrito,
0: el chico, era un chihuahua, ¿no? Si no me equivoco.
1: Ay, la verdad es que no, era bueno, pero es, es, Ajá, es, sí, una, sí, es una película también que nos marcó muchísimo. Y sí. luego, por ejemplo, no, y no solo esa, o sea, más recientes, bueno, recientes, no, no sé, tipo mamá Mía, ¿no? O sea, uh, todo el sí, mundo aspirábamos no, a sí. tener un romance en Grecia. Un musical. Sí. High school un musical,
0: güey.
1: O <risa> sea, literalmente, yo creo que mi meta en la vida es que alguien me cante en la playa, o no. sea, <risa> <risa> con coreografía y todo. O sea, de ¿no es que si no lo cumplo, no voy a estar realizada en esta vida. ¿Me
0: creerás que <risa> nunca he visto mamá Mía? O sea, creo que no son tres no. o dos películas Son dos, no, o tres
1: Son dos Yo no he visto la dos No te voy a mentir No la he visto no, la la no he visto y me la he echado como cinco veces o sea. Aparte, cuando, cuando estudiaba en el DF La ponían muchísimo en el camión De uh -huh. camino del Cuerna de uh -huh, sí. <ríe> Entonces, me la eché como siete veces <ríe>
0: Típico que los pinches autobuses te ponen las mismas cinco o 6 películas porque no tienen otras. Sí. Muy buena,
1: muy buena. Creció en mí, o sea. Pero es lo que te digo, es la manera en que de verdad impactan a los sí. que somos. Porque... O sea, empezamos a basar nuestras personalidades en las protagonistas, o en los protagonistas, o antagonistas, uh -huh. o con quien te identifiques, pero te identificas con uno y dices, "Wow, yo quiero ser así, y es inconsciente, o sea, ni siquiera es como que digas, como que voy a estudiar a Regina George, me voy a, <risa> a ella, voy a estudiar,
0: <risa> voy a
1: copiar su estilo. No, 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 no. simplemente lo hacen, y, o sea... Sí, de y la, inconsciente. Es que, y la verdad es que, o sea, dependiendo como del ejemplo que tomes, es uh -huh. pues, la verdad que, de qué manera se va a recibir, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, las miles de Regina George... Pues, o sea, son una patada en el hígado. Nada más ellas solas se aguantan. Y, por ejemplo, luego quieres un romántico, mamá mía. Y, no, bueno, es un rollo. Pero sí, nos sí. han impactado de una manera increíble.
0: Y también esta parte que mencionas, ¿no? Como del romance, lo vamos a estar platicando un poquito más adelante en una sección sí, sí, sí. específicamente porque está duro el asunto. Pero bueno, por ahora mencionemos esas tres chick flicks porque, pues, no tiene nada de malo que yo sea hombre. También veo chick flicks, o sea, ¿qué no? También... Idealizo el, obvio, el romance, obvio. también me gusta ver drama y rompe corazones y madres así, ¿no? Entonces, pues, también lo no voy a mencionar las mías, pero a ver, primero mencionanos tú, tu top 3 de Chic flicks
1: Ok, la verdad es que, no te voy a mentir, me costó esta selección, este, tuve que descartar muchas opciones, luego decía algo, ay, pero es que esta me llega con esto y esta <risa> me, me dice esto, ¿verdad? y dije, ok, ok, pero creo que estoy lista, o sea, My Best Friend's Wedding, esa sí uh -huh. sabía que no me iba a faltar en, la, en el listado, porque la amo desde que la vi, yo dije, wow, peliculón, uh -huh. tremenda, aparte del cast, tremendo, o sea, Julia Roberts, Cameron Díaz, nah, tremendo, sí. y cuando tienen como su sesión de canto, cuando tienen su sesión de canto en la mesa, yo dije, sí, ¡No, sí, sí. esta película, wow, todo el mundo veala véala, por favor, si no la han visto, wow, o sea, súper recomendada, tiene yo sello, sellos de descaminado. ¿sí? <ríe> Luego, en segundo lugar, o sea, todas las películas, la trilogía de Bridget Jones, uh -huh. es supericia, es deliciosa, aparte, literalmente representa todo lo que debe llevar una chick flick, ¿sabes? Tiene drama, sí. tiene romance, tiene una mujer llorando, tiene una mujer empoderada, o sea, tiene todo, tiene todo lo que debe tener una chick flick, las tres, o sea, las sí. tres tienen todos los temas y se renuevan siempre, o sea, en ninguna de las tres se repitió como que algo que dijera, la temática que, ajá, eso ya sí, se sí. Veía de mí. ajá, sí, sí, no, en todas yo decía como ¿qué? ¿qué? ¿qué, ¿qué? ¿qué haces? o sea, tres, no, <risa> Y la tercera sería El Diablo viste la boda porque pues wow a sí. todo uno nos encanta y es Meryl y es que es Meryl Streep
0: y Anne Hathaway, sí. Sí, sí, sí
1: o sea de no manera, sí. no manera no había ah, y manera y Emily de Blunt y Emily Blunt sí exacto o sea tres ese cast wow diez de diez mm. mil de diez o sea wow. <ríe> amo
0: Sí, sí, es muy buena. Yo también pensé en ponerla en mi top 3, pero me ganó por la que está en el tercer lugar. Pero bueno, mi top 3, en primer lugar, Mean Girls, tenía que estar, de huevo, o sea, es, es Mean Girls. Independientemente de los personajes, simplemente es una película que no envejece, o sea, la ves y te sigues cagando de risa, te sigue moviendo igual, te sigue poniendo así frente a la pinche pantalla, esperando a ver qué chingados va a pasar, porque es el típico drama de preparatoria, la típica historia de preparatoria de la chica culera y la que llega y como que quiere encajar, pero no encaja, o sea, a pesar de que es un pinche cliché, está muy bien elaborado y está muy bien llevada, en segundo lugar, Clueless, obviamente también, es icónica clásico, todos la tienen que ver, yo creo que si sí la ya la tuvieran que haber visto, o sea, es muy icónica y perdurable y vigente, la verdad si es que no la han visto, véanla, no Creo que estiga Netflix, hace algunos años estaba, ahorita la verdad no he checado porque tiene tiempo que no la he visto, pero si no, busquen La Cuevana y ya saben, esos sitios que salen por ahí, ¿no? No promovemos la piratería, pero pues Véanle.
1: Pero probemos que vean películas. <risa>
0: Pero queremos promover el arte. ¿okay? Y en tercer lugar, ECA con Emma Stone. Esa no es tan vieja. Bueno, ya tiene como 10. Ay, Pero ya estoy viejo. Bueno, ECA eh, como <risa> del 2011, me parece 2010. Igual muy buena, muy divertida. Lo que catapultó a Emma Stone dentro de Hollywood como tal. Lo que le dio como el spotlight que ahorita tiene esa mujer, que ahora va a ser la de Cruella. A ver qué tal le sale. Pero sí, esas son mis tres. Y pues ahora platiquemos del Ochoncho. De lo Choncho, creo que más que nada Por las fechas en las que nos encontramos De que ya se acerca el 8 de marzo Ya viene como Otra vez esta ola del Feminismo y pues ya como Vieron en las noticias, ya acercaron Palacio Nacional porque les da culito que lleguen a Pintar y a maltratar, ¿no? Pero bueno Eso ya será tema para otro día Ok, platiquemos de cómo las chick flicks Idealizan las relaciones Amorosas y la forma En que perjudican la percepción del amor como tal. A ver, Fer, platícanos un poquito qué opinas de esto.
1: Bueno, la verdad es que cuando me mandaste todo como de lo que íbamos a hablar y así, y la fecha en la que íbamos a grabar, me emocioné, me emocioné muchísimo, porque dije, wow, esta es la fecha para hablar de esto. Está on time, me agradó. La verdad es que emocioné mucho y pues ya ves que yo soy bien intensa con estos temas, entonces <risa> estoy, estoy pues volada con todo esto. <risa> entonces, pues bueno, todo este. Todo este como, este, la manera en que perjudican nuestra percepción del amor es totalmente la construcción que nos hicieron del amor romántico, ¿no? Y que es algo que nos corresponde desconstruir día con día, porque si no, la verdad es que estaríamos en el hoyo. Estamos en el hoyo, ¿no? Porque la verdad es que es algo que nos ha costado procesar y desconstruir a toda nuestra generación y a generaciones futuras. Creo que las generaciones que pues, vienen, a lo mejor lo están procesando un poco mejor, pero pues...
0: Sí, eh, van vemos, mejor, ¿no? pero pues van, también tiene sus cositas por
1: ahí. <risa> poco a poco, baby step. El, es que vayamos... el caso es que lo vayamos logrando. Pero la verdad es que, o sea, el amor romántico que nos han vendido en estas películas todas estas generaciones, estos años, es que pues, o sea, el amor, la verdad es que es, una, es la herramienta más importante y potente para controlar y someter a alguien. Someter o a alguien, sea, sí. es, es eso, literalmente es eso. Entonces, nos venden esta idea de que el amor es una manera de poseer, o sea, es una posesión y pues, entonces cuando nos dan como que gestos románticos y o sea yo sé que no me ven pero estoy haciendo comillas en el aire porque no son románticos no son para nada románticos entonces cuando a todos nos dan esta idea de que si nos celan es porque es como súper buenísimo super porque goals, en la película porque en la película tal yo vi cómo este güey celó a ella y se casaron y caminaban y caminaban al atardecer juntos tomados de la mano entonces si mi novio me está celando wow Puta deseo. tarde.
0: deseo.
1: Entonces es todo este rollo. ¿Y por, por qué? Porque literalmente lo estamos romantizando en nuestra cabeza. Porque uh -huh. vemos en las películas cómo empiezan una relación y luego tienen un chingo de problemas. Pero un putero de problemas. Sí. Les tienen un buen de problemas y los luchan por amor y porque todo lo puede lograr el amor, amor y sí, todo sí. pueden hacer esto. Entonces luego tú, en la vida real, que tú sí lo estás sintiendo, piensas que sufrir es por amor. Sí. Y es como que. Bra, bra. Sí, sí, sí. Está cañón, está cañón, porque es una idealización cañona de estas acciones románticas, que no son románticas, como ya dije, y pues que pensamos que es, o sea, lo que debe ser el amor, y pues no. Y digo, entiendo, ¿no? Porque si nos <risa> venden en una película donde todo el amor sea como que Ay, vamos a sentarnos del problema, sí, no. nos vamos a comunicar y lo vamos a no, arreglar. Ojalá, van a
0: decir ¡Ay, güey, qué hueva! No quiero ver a dos personas que... platicar sus problemas. Quiero ¡Qué pelear, hueva! Quiero ver el drama. Quiero, que, ver...
1: quiero ver que se pongan el cuerno, sí. quiero ver que se odien, quiero ver que hagan esto y que después terminen ojalá. casados y que después con hijos.
0: <risa> es que sí, básicamente.
1: Ey, sí, o sea, entonces yo entiendo, yo entiendo, o sea, tiene que vender el producto, tiene que, pero hay que estar conscientes de que sí. no es lo que debemos buscar, o sea... No, no se casen, no tengan hijos y no adopten perros con alguien que los trata como, sí. no sé, no ha de dar diario, diario de una pasión o algo así. O sea, ah, no sí, lo hagan. Güey,
0: sí, sí, sí. No, o sea, y no somos psicólogos, no estudiamos psicología, pero pues es <risa> obvio, ¿no? O sea, estamos en una carrera en la que te enseñan eso, a analizar estructuras de mensaje, a analizar intención, pues obviamente uno se va a dar cuenta, güey. Independientemente de que estudies o no comunicación, si no eres pendejo, te das cuenta de lo que está... En el trasfondo, te das cuenta del discurso que están intentando venderte, y lo peor es que lo han logrado porque generaciones más grandes que nosotros, que somos generación Z, por ejemplo, los boomers, los X y los demás arriba, no me acuerdo ahorita de los nombres, los que sean, tienen bien enraizada esta idea del amor romántico, por eso. Los, por ejemplo, escriba que decir algo, pero no, no. Por ejemplo, pienso en los señores grandes, como en los abuelitos, ¿no? Que ahorita si, sí, por ejemplo, llega el nieto y le dice, oye abuelito, es que me gusta esta chava, no sé qué, no, una chingada. Y el abuelito le va a contestar algo como de, no, mijo, usted ande con todas las viejas que se le antoje, ellas están para pa, pa servir, ellas están para... A disponer y bueno, bueno no, no. Y
1: luego esta super frase que tienen, ¿no? De que una es parroquia y las demás son Ajá, papillas, sí, o algo wey, no así. Entonces, a una la amas y a las otras las usas. Y sí. tú,
0: entonces
1: tampoco, tampoco amas a la primera, o sí. sea.
0: Sí, no, igual, o sea, creo que voy a hablar por experiencia porque no creo que mi familia escuche este podcast, ¿verdad? Pero mi abuelito, o sea, dejó en algún momento hijos por doquier ¿no? O sea, y pues creo que no soy mi abuelito no es el único en este país, en Latinoamérica específicamente, no. que ha dejado nietos, hijos regados en todos pinches lados, porque no tienen cabida o sea, de verdad no tiene madre, y todo esto deriva del pinche cine que nos vende la idea del amor romántico, de la idea de la caballerosidad, porque lamento decirlo aquí públicamente pero chavos, 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 chavos específicamente chavos que me escuchan la caballerosidad no existe es, una, es, una, es un pinche micromachismo, es una forma de seguir manteniendo esta pinche relación de dominador y, domina, y dominado. Y pues no sirve de nada que le abras la puerta a tu novia, que cuando vayan caminando en la banqueta tú camines del lado donde pasan los coches y ella del lado donde se siente más segura, donde corre menos peligro. No sirve eso de nada si sigues celándola si sigues violentándola psicológicamente o físicamente, Pero si sigues... Ahí. Sí, de... o sea, no puedes tú decir Ay, sí, soy súper caballeroso y le llevo rosas a mi novia Y sí, este lo aprendí de tal película De tal güey en tal película Porque él la celaba Y le decía, oye, no salgas con ese vestido No salgas con esa ropa Porque Ay, así no. se casaron, güey no. y, así, y así es el amor, no, güey, no es así Entonces,
1: no.
0: agarra el pedo Agarra el pedo, chavos y chavas Todos los que nos estén escuchando Y con... piensen bien lo que están viendo no O sea, no vean por ver, no vean por ...por simplemente, ah, sí, a la chingada, quiero un amor así... ...porque a veces hay cosas que nos venden que no son necesariamente saludables.
1: Sí, no y aparte deja tú solo el amor, también las rupturas... sí sí <ríe> ...también sí. las rupturas las tenemos idealizadas sí, por, bueno. por las películas. O sea, yo vi el día de Bridget Jones, chiquitísima, chiquitita, chiquitita, chiquitita... ...y me acuerdo de la escena donde Bridget Jones termina con uno de ellos... ...y está comiendo helado, llorando en su sala y escucha una canción súper triste. Cuando yo estuve de primera ruptura... <ríe> yo recreé esa escena, o sea, y yo dije, ella <risa> dije, estoy teniendo mi momento Bridget Jones, o sea, sí. entonces, yo estaba con el corazón roto y estaba que me llevaba la chingada, pero estaba siendo Bridget Jones, güey, entonces, eso era como que, gané, o sí.
0: sea,
1: ¿quién ganó en esta ruptura? Yo, yo estoy siendo Bridget Jones. Sí, no,
0: aparte, es... siempre en las rupturas, o sea, si te das cuenta, bueno, si nos damos cuenta, porque estamos platicando con ustedes, aunque no estemos físicamente ahí, pero nos escuchan, y los escuchamos, sí, <risa> si, por ejemplo, en las películas muestran una ruptura, como que te hacen este montaje así súper elaborado de los dos, como cada quien por su lado, tristes, eh, inserta la lluvia, el cielo gris, la paleta de colores como más triste para que tú sientas ¡Ay, pobrecitos! Están sufriendo, Ay, sí. no sé qué, ¿no? Y de repente te muestran como que ambos están esperando volver a conectarse pese a todo el pinche camino de toxicidad que vivieron y que sí. aún así esperan reencontrarse porque están dependiendo uno del otro y existe esta codependencia emocional que está de la chingada, pero a huevo quieren estar ahí y al final terminan regresando y sin siquiera platicar las cosas, o sea simplemente por ejemplo acaba la película, estoy pensando así a lo pendejo, no en un ejemplo específicamente pero estoy seguro que lo he visto, así que escúchenme, es cuando por ejemplo se encuentran en un restaurante después de cinco años, 10 años, no sé cuántos pasaron, lo hemos visto hasta en la Rosa de Guadalupe para que vean qué tan mal está el pinche asunto, pero se encuentran en un restaurante diez años después y se ven se sonríen y a veces acaba la película con esa mirada cómplice. O a veces acaba con ellos dos acercándose y... Ay, oh, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho. Y ya, ah, güey, pero nunca platican todos los pedos psicológicos que se hicieron uno al otro. Nunca platican del daño que se hicieron. Simplemente aceptan, se callan, se callan... Y vuelven a ese pinche ciclo tóxico del que nunca van a poder escapar.
1: Aparte, o sea, literal, como tú dices, casi siempre los reencuentros son como años después. Entonces, <ríe> duraste años traumado con una persona dependiendo sí. emocionalmente de alguien que no era responsablemente efectivo contigo.
0: ¿Es sí, no. sí, no. Sí, está cabrón. <ríe> sí, y lo peor es que ya lo hemos visto porque, uy, eso es como dicen por ahí entre broma y broma la verdad se suma y todas esas personas que de repente comparten en Facebook de ay sí este hoy mi signo zodiacal dice que voy a volver con mi ex uy qué, uy qué qué qué, qué casualidad He querido hacerlo, o sea, como... <risa> No mames, ella salte de ahí, ya. Ya, por favor, ya. Por, favor
1: por favor, reacciona, reacciona. Sí, y, y digo, a ver, no tiene nada... Tampoco hay que satanizar, volver con tu ex, ¿no? Está bien, si lo hablan, lo procesan, Ajá, lo exacto. arreglan. Sí, 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 sí. vale. Pero hay que procesarlo, y sí. hay que arreglarlo, hay que trabajarlo, o sea... Sí. Porque si nada más lo haces porque lo encontraste en la estación del metro y se y conectaron las miradas otra, <risa> otra vez... Sí, dije y de vagón a vagón se buscaron pues está, blah, 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 blah. sí está A veces no es el destino,
0: chavos, eh no crean que todo en esta vida es el destino, no porque no, veces... lo hayas visto, ¿eh? no porque lo hayas hayas topado con su pinche foto en tu timeline de Instagram, no por eso quiere decir que el, el universo te está diciendo regresa con él o con ella, güey, no, no, no. No,
1: a veces vivimos en un pueblo muy chico y sí. nos conocemos todos con Cuernavaca,
0: Cuernavaca básicamente. <ríe>
1: Entonces te va a salir aunque no quieras. Sí,
0: no, sí. Ves, el destino,
1: el destino no te habla a través de Instagram, te exacto,
0: lo prometo. El destino y el universo hablarán cuando tengan que hablar. Pero bueno, ahora platiquemos ya una vez habiendo repasado estos machismos y estas tendencias pues micromachistas que se ven representadas en el cine. Platiquemos ahora diciendo nombres así específicamente de personajes machitos. Que están súper normalizados Y que se ven más que nada como románticos y sexys En primer lugar Y el que me vino a la mente instantáneamente Fue Christian Gray de 50 Shades Puta, ese güey bueno, Cágate, joder, no mames, no, está cabrón desde que supe que existía el pinche libro, yo decía, güey, qué cosa. O sea, no tenía yo esta de construcción y este marco teórico como tengo ahorita. O sea, no muy bien mamador eso, pero pues es al chile, o sea, es al chile. Uno ya que lleva seis semestres en la carrera de comunicación, pues va agarrando el pedo, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo tenía 14 y yo decía, güey, hay algo mal aquí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les, les excita a las, a las mujeres leer de un güey. Que tiene a una morra controlada Que a través de un pinche contrato literalmente Le controla las comidas, los horarios, la vestimenta Absolutamente todo oh, y, wow. nadie, y nadie dijo absolutamente nada Y las mamás solteras, las chamacas de 14, 15 uh -huh. años Entonces cuando eso lo llevaron a la pantalla fue todavía peor Porque pues como sabemos el cine es todavía un medio mucho más masivo que los libros Entonces para la gente es mucho más fácil ver algo visualmente y que se le explique con audio y con imagen, que tardarse, no sé, dos semanas leyendo un libro de 600 páginas. Entonces, pues, obviamente el cine llegó a cambiar este aspecto y Christian Grey llegó también a posicionarse como uno de los machitos más normalizados en la historia del cine. El otro güey que se me viene a la mente es... No, no me sé el pinche nombre del personaje. El personaje de Jacob Elordi en el stand de Los Besos... No me acuerdo de eso. Pinche,
1: Nunca no. he visto el stand de los dos. No 20. lo
0: hagas, güey, no lo hagas. Ni la dos, ni la ahí uno. Sí
1: Ay, oh, no sí Jamás la he visto, jamás la he visto. Pero sí he es visto que el vato es, sí, pues es nefasto. En la película, en la vida real. ¿quién en sabe? un
0: punto de la película, esta morra, oh, esta pinche película, está... Oh, no mames. A la protagonista <ríe> lleva una. O sea, para empezar, ¿no? Lleva una falda porque con, casualmente ese día, al regresar a la escuela, como ya está toda cambiada, etcétera. Pues le crecen las caderas, ¿no? Se le ensanchan las caderas. Se pone su pantalón del uniforme y se le rompe al agacharse. Oh, no, no tengo nada de uniforme. ¿Qué, qué hay en mi closet? Oh, una minifalda. Bueno, no es una minifalda, es una falda que tiene de séptimo año o algo así. Y dices, ah, pues está bien, ¿no? Pues va a, ir, va a ir a la escuela. Sí, pero teniendo el marco y el concepto de lo que es la película, sabes hacia dónde va a ir este pedo y no quieres verlo porque está cabrón la pinche secuencia que te muestran. Pero bueno, va a la escuela. Y un güey X la nalguea por sus huevos, llega y la nalguea, güey, así como si fuera un pinche jamón, una un, un pedazo de <risa> carne <risa> o no sé qué pedo. Y pues esta morra Aparte se saca la de la
1: escuela. güey. Sí,
0: y la morra pues saca de pedo con todo derecho y dice, ah, qué pedo, güey? O sea, ¿por qué me nalgueas? Y llega el otro güey, el protagonista, el Jacob Lurie, y le mete su potasa, ¿no? Y hasta eso dices, ah, qué bueno que le metió su potasa, se lo merece, pinche cochino. Pero... Ya que llegan a la dirección, porque los mandan a llamar a los dos, ¿no? A Jacob Elordi, a ella y al otro güey al que la analgió. Y este güey, mientras están esperando en la antesala de la dirección, le dice como, «Ah, es que tú al usar esa, esa falda lo, te lo estabas buscando». O sea,
1: Cielo <risa> Santo, no es posible. No.
0: Y esta morra, o sea, sí reacciona así como de, oh, qué pedo, pero no dice, oye, güey, qué verga te pasa, ¿no? O sea, esa debería ser la pinche reacción, oye, estás mal de Ajá. la cabeza, ¿o qué pedo. Y aún así, se casa? aún así se enamora de él, güey, aún así se enamora de él, a pesar de que el güey en toda la pinche película demuestra tendencias tóxicas, posesivas, machistas, y aún así se enamora de él y se encula, y la película te lo pinta todo color de rosa y te <risa> romantiza esa pinche relación, ¿no? O sea, sí está de la verga. Y otro ejemplo que se me ocurre no es necesariamente de cine, pero sí está cabrón también, el personaje de Ross Geller de Friends, puta. Ay,
1: nefasto, 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 nefasto. ¿Qué tipo tan nefasto? Sí. No, no. Yo creo que a este bro lo dieron dejar de personaje de apoyo y después sacarlo de como en la segunda temporada, porque de verdad nefasto. Sí. O sea, Ay, no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo renuncias a un trabajo en París por un Ross Keller.
0: Sí, sí está cabrón. Pero bueno, pues, esos fueron los que se me ocurrieron. A ver, a ti, ¿cuáles se te ocurren ahorita? Así como que están bien pinches o sea, marcados y romantizados.
1: Ok. ¿De Allí de una pasión? Es una sí. película que todo el mundo hemos visto, todo el mundo la ama. Guau, wow, romance, me encanta, la, 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 Noa es la cosa más tóxica y más intensa. Desde antes de que fueran novios, es ¿qué te puedes imaginar? O sea, esta sí. escena en la que se sube a la, la rueda de la fortuna. A la rueda de la fortuna, sí. Y es acosador eso. Casi se mata. O sea, ok, la ves en la película y dices, wow, qué romántico. Todo lo que hace por luchar por ella. No, es chantaje emocional. Nunca salgas con alguien porque te dice que se va a matar. O sea, no, no. Sí, y luego, por ejemplo, no. este el personaje de, 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 de Pretty Woman, el protagonista Ah, sí,
0: sí, sí, el interpretado ver, por Richard es... Gere, ¿no? Creo que es Ajá, uh
1: -huh. sí, sí. No recuerdo el nombre del personaje, que en la sí. vida real es Richard También, mm. o sea, literalmente <ríe> se vuelve un proxeneta en la película sí. o sea, <ríe> <ríe> Es como, para empezar, la película hace un retrato súper cuestionable de lo que es la prostitución sí, O sea, desde ahí, wow pésimo Pésimo. Y después le dan este desarrollo de personaje al personaje de Julia Roberts, en el que solo gana confianza cuando tiene el dinero del vato. Sí. Es <ríe> esto. Y, o sea, no. Es una película, la verdad. Cuando la llegué a ver, dije como que, ay, Julia Roberts, ¿cómo bonita. Ahorita la pienso y digo, wow, no la sí.
0: tolero. No puedo, no puedo.
1: Este. Ah, el, el novio en El Diablo viste la moda.
0: Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. <ríe>
1: No, sí. sé si viste, no sé si viste esos memes que hicieron Como populares por un momento en Twitter Donde decía Ajá. como que el villano de la película El verdadero, el verdadero villano, villano <ríe> sí, salía ese, Le ponían como el ejemplo de Meryl Streep Y luego el novio Sí, el sí. novio era totalmente el villano O sea, sí. no la dejaba hacer nada Solo tenía que servirla a él no, podía, no la dejaba crecer laboralmente La emputaba así, ya tenía que trabajar por algo Que se estaba ganando sí. O sea, ¡ay, nefasto!
0: Sí, sí, está de la chingada Otro que ahorita se, justo se me ocurrió Edward ¡Ja, <ríe> Sí, güey. No, es que sí, o sea, esa pinche escena donde está Bella durmiendo y el güey está en una esquina parada así. Estoy
1: en la de... esquina. Y aparte de eso. El... Ajá. Ay, perdón. No, sí, 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 Los sí, hablo así, sí, así. Los sí. dos bien intensos. O luego no, sí. cuando, por ejemplo, el... creo que es en la segunda, en la tercera, la que la termina, pero, o sea, literalmente, Eva de todas sus. Sí, la gustea, güey. La gustea, literalmente la gustea. La gustea. <risas> primero. Primero la intenseas bien cabrón, diciéndole que te vas a casar con ella, que le amas, la ves dormirse, no la dejas ahí de ningún lado sin que te estés ahí. Y después la goceas. Y espérate, después de que la gosteaste, le empiezas a acosar ligeramente sí. para que no te pueda olvidar, güey. Y según tú, porque le estás protegiendo? Güey, red flag, típico ex tóxico. O sea, no sí. sé.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Ese güey ah, también. No, no, no. De Jacob no sé, ¿Sí? no sabría decirlo porque no he leído los libros y como que en las películas ese güey no tiene otra función más que... Ser, como ser
1: el perrito el de vela. Ajá, el perrito de vela <ríe> y
0: estorbar en la relación, güey. Es como nada más para... Ay, necesitamos un triángulo amoroso para que sea interesante. Bueno, vamos a meter a este güey. Ya, es literalmente Sónica pinche función.
1: Vamos a meter a este güey que se quita la camisa Ajá, todo el tiempo sin razón aparente. Sí, o sea. también,
0: sí, sí. Ese es otro tema para otro día, la pinche cosificación. Pero bueno, pues ya habiendo platicado y desahogándonos de estos personajes que... Sí, están tan cabrones. Y a veces lo peor es que esos mismos, esos mismos personajes son construidos y dirigidos por mujeres, pero pues es que eso también demuestra ya cómo el machismo se ha recorrido, no es exclusivo de los hombres, también pasa y está sí, enraizado no, en mujeres. Todos lo tenemos.
1: Sí, sí, todos los tenemos internalizados, o sea, esta luz, pues, es, es, en, es en el ambiente en el que nos criamos, es con uh -huh. las películas que crecimos, es con la música que escuchamos. Es sí, en la música
0: también. sí, la música también fue un papel muy importante, más cabrón. No creo que tan cabrón como el cine, pero sí también muy importante. Centro bueno, Sí. Ahora, platiquemos un poquito de por qué las chick flicks a veces tienden a ser un poquito despreciadas por el género masculino, ya sea porque dicen, eh, esas películas son para viejas, eh, yo para qué quiero ver películas de romance eh, yo para qué quiero ver esas viejas si y a mí lo que me gusta es la acción y los coches y la sangre y las explosiones, no, qué hueva pues si sí, no, o sea, hay comentarios los he escuchado de mi propia persona de pinches güeyes que dicen, no, nah, qué hueva ver películas así, pero pues platiquemos de por qué no se consume el género entre los hombres, a qué, se, a qué, a qué crees que se deba el odio
1: Creo que el, desde el principio dijiste algo súper importante, que es que desde, desde la propaganda que se le hace a la película, sí, se sí, escogen sí. como un público, o sí. sea, cuando es como una chick flick, uh -huh. este, como que toda la propaganda se centra en las mujeres, o sea, y no, no típicamente las mujeres, en el estereotipo de lo que creen que le gusta a las mujeres, uh -huh. entonces como que empiezan a hacer esto desde que chiquitos nos enseñaron que el romance para las mujeres a las que nos debe importar el romance es a ustedes y no a los vatos por alguna extraña razón y sale de esos estereotipos desde que el hombre no puede llorar el hombre no puede expresarse no puede hablar de sus sentimientos de aquel manera porque eso es de viejas entonces desde ahí y pues una chick flick tiene todo eso tiene todo eso o sea Pasa es un todo. Es un, aparte, para empezar, a los hombres les gusta ser protagonistas. O sea, sí, sí, toda sí. la vida, toda la vida en todo el planeta han sido protagonistas de la historia. Entonces, una chick flick, la protagonista es mujer. Y una chick flick debe tener como, o sea, o una película que tenga inclusión de mujeres uh -huh. debe tener dos puntos súper importantes. O sea, que haya una protagonista mujer que el, el, su desarrollo de personaje sea por ella y no para alguien más. Uh -huh. Y que pueda haber. Conversaciones entre mujeres uh -huh. que sean de temas que no tengan que ver que con, ver con hombre.
0: hombres, sí, exactamente.
1: <ríe> Y si te das cuenta, en muy pocas películas pasa eso, o sí. sea, porque luego hay películas con tan bonitas mujeres, y por alguna razón, las conversaciones que graban en la película tienen que ver con el drama que está teniendo con el novio, uh -huh. con el exnovio, con lo que sea, o sea, hasta en las películas en las que nos enseñan que la mujer puede ser empoderada, independiente y así, por lo general empiezan porque tuvieron una ruptura súper desastrosa, y tuvieron que aprender a crecer sin un hombre sí. y digo, está muy empoderante, bonito mensaje, y lo que quieras, pero ¿por qué no puedo crecer porque yo quise? O sea, porque un sí. día me y dije, ¿sabes qué? Hoy quiero ser más chingona. O sea, ¿por qué tiene que. Porque tiene que literalmente. Girar todo en torno alrededor? a los hombres, sí. Ajá, de un hombre. O sea, hasta el crecimiento de una mujer es como súper impactante. Entonces, todo este tipo de rollos son como que. Lo que hace que los hombres digan como que, ay, no, pues eso a mí para qué me va a servir, o para qué lo quiero ver, si yo no si, si yo no tengo por qué sentir esas emociones, uh -huh. o sea, sí, no sí. yo no lloro, yo no creo en el amor, a mí no me importa hablar de mis sentimientos, y son todo ese tipo de cosas que deberían pasar en las películas donde hay, pues, mujeres y hombres, porque los hombres también deberían poder hacer esas cosas, ¿sabes?
0: Sí, 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 pero justamente en estas películas en las chick flicks... Es la. O sea, a, la, a pesar de que son protagonistas las mujeres, o en la mayoría de los casos, porque fíjate que en, las, en los casos, en las películas donde se habla de romance y el hombre es el protagonista, no son catalogadas como chick flick, ¿por qué? Por lo mismo de que un hombre es protagonista, y dicen, ah, bueno, si un hombre es protagonista, entonces no es para viejas la película, es para mí. O sea, no, güey, o sea, pues, la película también puede ir para ti nada más, métele coco y no seas tan pinche prejuicioso y ponte a ver algo porque pues te llame la atención. Y sí, o sea, toda campaña, todo producto, todo mensaje va a tener, como dicen por ahí, un público objetivo, un público al que se quieran enfocar. Y también, pues, está esto, o sea, está bien hasta cierto punto, delimitar hacia quién vas a querer dirigir la película... ...hacia quién vas a querer dirigir las campañas, etcétera... ...pero pues ya chole con, con eso, ¿no? O sea, con que las chick flicks solo son para mujeres... ...con que el color rosa solo es para las niñas... ...y que el color azul es para los niños... O sea, ...ya... Ya, ya son otros tiempos. Y aunque nos llamen pinche generación de cristal, generación de mazapán... Ya, güey, o sea, pinche generación ustedes también que se quejan de que todo lo quieren exactamente igual con las mismas peras y manzanas que se tragaban hace pinche 50 años. Sí. Y lo quieren todo igual, picadito igual, güey, con la misma puta salsa. Ya, güey, cámbiale, ya. ya no, ya. no,
1: no. Aparte, o sea, hay un ejemplo perfecto para eso que estás diciendo. Por ejemplo, las comedias románticas tienen este como que cliché que todos sabemos mm. que pues van a terminar juntos, ¿no? Sí. Entonces... Pues no sabemos la fórmula Van a tener Empiezan Tienen problemas Terminan juntos uh -huh. Pero cuando les ofrecen Algo diferente Por ejemplo El ejemplo de 500 días con ella uh -huh. O sí, sí. Summer Que sí. no terminaron juntos Y así ¡Puta! ¿Cómo se acabaron a Summer, güey? O sea sí. No, güey no, Hasta, no, hasta no, las fechas Se la siguen acabando vieja, sí vieja! ¡Pinche vieja! ¡Qué poca madre! ¿Por qué sí. no le dijo? Y güey Summer le dijo desde el principio Y digo Le faltó un poquito De responsabilidad afectiva No sí, lo vamos también. a negar sí, sí. Pero pues, o sea Le cambiaron a la fórmula Y le ofrecieron algo más Y no se les cayó el mundo, o sí. sea, ¿cómo no van a terminar juntos? ¿Cómo él no hizo esto? Wey.
0: Pero casi toda la culpa, o sea, de esas personas, hablo específicamente de aquellos hombres que, nada, pinche Summer es una P, etcétera, ¿no? Es una colera, <risa> es, es miles de cosas, Summer, pero específicamente estas personas siempre le, o sea, al ver la película, le terminan viendo los defectos a ella Y nunca ven lo que hizo mal este güey también O sea, los Exacto. dos la cagaron Pero el que tuvo más culpa fue este güey Al no saber escuchar Y al no saber asumir la responsabilidad de ¿Sabes qué, güey? Aparte la cagué sí.
1: Idealizó a una persona O sea, sí. la persona del que él estaba enamorado No era Summer O sea, no tenía nada que ver con Summer O sea, sí, le gustó Le gustaba la misma banda La misma uh -huh. música así. Pero él quería casarse tener hijos Y Summer le dijo ¿Sabes qué? Yo no soy esa persona Yo no quiero eso uh -huh. Y, este... y digo, luego sí quiso, ¿no? Pero eso ya es problema de ella Sí, o sea, y
0: es que eso es a lo que volvemos A lo que se llama consenso, güey, o sea Si no quiere contigo, pues no, ¿qué tanto exacto, vas a andar chingando? Exacto. De, ah, no, es una colera eh, Con otro sí, conmigo no Pues sí, se le llama consenso, amigo Se le llama que te guste ¿El una persona El consentimiento
1: es importante o sea...
0: Exacto, y se le llama, pues Simplemente no, pues no, contigo no Pero con ella o con él sí, o sea pues Sí, güey, depende no, de cada persona Porque él sí persona. me gustó y tú no, sí, exacto, o sea, exacto. y
1: punto Y punto o sí, sea, no esa tengo película. por qué darte más explicaciones Ese es el ejemplo perfecto de todo sí. lo que estábamos diciendo o Sí, sea. esa película
0: está cabrón Pero pues en resumen se debe a eso no Básicamente a que tenemos muy marcado esto de qué es Para los hombres y qué es para las mujeres y pues también este aspecto, no quería mencionarlo, pero voy a hacerlo, de la masculinidad frágil, y que van a decir no, nah, güey, yo no tengo por qué andar viendo eso, porque eso es para viejas, o eso no es para hombres, este, para hombres es ver Rápidos y Furiosos 20, porque pinche película, no sé cuántas van y no sé cuántas más van a sacar, pero solo eso parece que les y gusta. Y las voy a
1: ver que es lo
0: peor, <ríe> o sea. Y no, o sea, solo eso les gusta y no se salen de su pinche zona de confort, pero bueno, eso ya es de cada quien, nos los invitamos. Si eres hombre y estás escuchando esto y alguna vez te ha llamado la atención alguna chick flick pues hazlo güey o sea te vas a reír vas a llorar vas a enamorarte tú hazlo güey nada más cuestiona siempre todo lo que veas Está ¿no?
1: cagada. ¿No? están cagadas aparte son zonas de confort porque desde el principio sabemos qué va a pasar sí, sí, sabes, <risa> no, sí. puede haber otro que otro pues giro inesperado o algo así pero sabemos qué va a pasar entonces son zonas de confort son buenas para el corazón Échenselas, sí. échenselas. Y sea, la verdad vale la pena. Vale la pena sigan usando esta excusa pitera de que sus novias los obligan a ver películas ah, sí, románticas pero, pero véanlas, véanlas está bastante
0: sí. pues bueno, ahora pasemos a lo que nos pusieron ustedes en Instagram, les preguntamos específicamente de si les gustan o no las chick flicks y pues cuáles son sus favoritas, ¿no? de ser el caso de que les guste, pues en una encuesta que realizamos al parecer el 75% dijo que sí le gustan las chick flicks y el 25% dijo que no y en cuanto a las respuestas que nos pusieron, tenemos Varias, tenemos en primer lugar Un lugar llamado Notting Hill Nunca le he visto, pero ya sé cuál es mm,
1: Es la de que sale <ríe> <ríe>
0: <Buen nombre. ríe> A ver, no, es que sí me suena Ay, Este pero brother
1: que sale como en un Buen de comedias románticas de los noventas,
0: ¿no? A ver, un lugar, ya voy La estoy buscando raza, a ver, aguanten Un lugar llamado <ríe> Notting Hill uh, 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 Sale Julia Roberts Con Creo que es Hugh Grant, ajá, ándale, Hugh Grant, sí, uh -huh, sí. Sí, uh -huh,
1: oh, uh -huh, sí, está sí. buena. Sí, he visto el póster, como...
0: pero no la he visto la película.
1: Yo sí la vi, yo sí la vi, está en el...
0: <risa> Por si la quieren ver. <risa> okay. Sí la vi,
1: está buena. No digo que sea la mejor... Pero está para pasar el rato, está para
0: Está clásica, ¿no? O sea, es como del uh -huh. repertorio de clásicas que todavía siguen ahí. Pues, qué chido. Ok, siguiente. 10 cosas que odio de ti. Sí, sí, sí es buena. Ya,
1: súper clásica. O sea, sí. yo creo que todo, la mayoría la hemos visto. Y es buena, sí. es buena. La verdad es que es buena.
0: Sí, sí, sí. Después, Mean Girls. Sí, obviamente. <risa> es Mean Girls. Check. O sea, no hay, no hay sí, mayor bueno. explicación. Creo que todos sabemos por qué. Mean Girls otra vez. Mean Girls otra vez. <risa> 10 okay. eh, cosas que odio de ti, ok, sí, sí, interesante. ¿Cómo se llama esta? Ah, no lo canso a ver. When Harry Met Sally. Mm.
1: No la conozco.
0: Me suena, pero... O sea, sí la
1: conozco, sí ah, la sí. conozco, no la he visto.
0: Sí, sí, sí. Es que creo que es igual de las viejitas.
1: Sí, sé que es como en esos como los noventas y el principio de los dos mil, uh -huh. que salieron como muy buenas comedias románticas, sí. la verdad. Pero pues no, no, esa no la he visto.
0: Sí, ok, seguimos con Vaselina.
1: Uh -huh. no, no soy fan.
0: A <risa> tampoco me gusta. O sea, está chida, están chidas las canciones, las coreografías, pero puta, me caga la relación de Sandy y el otro güey, como Sandy. Aparte tuvo que cambiar, de la película pero...
1: es muy extraña. <risa>
0: Es, es un poco extraño.
1: Es muy extraña, O sea, me recuerda al chavo del 8 con tantos adultos como... ¿Por qué? Con, con, con tantos adultos ah, independientes niños sí. de preparatoria O sea, ¿qué digo? Es todo sí. lo que pasa ahorita. Pero con Vaselina se pasaron en verdad. O sea, hay un señor que parece que tiene 40 y dos divorcios y lo pone como de seis años. Y es como... Sí, sí, sí. Okay. Que...
0: Sí, pero a mí lo que más me molesta, aparte del casting súper extraño, bien pinche raro, pero es el hecho de que... Sandy haya tenido que cambiar toda su personalidad con tal de gustarle a ese. Ay, sí, no no claro, me acuerdo sí, del nombre sí, del personaje de John Trouble. ¿no? Danny Zuko. ¿Así se llama? No es sí. cierto, güey.
1: ¡Sí! sí.
0: Verga. ¿A quién chingado se le ocurrió? Pero bueno, eh, a Danny Zuko, cómo Sandy tiene que transformar todo lo que es y todo lo que a ella le gusta con tal de gustarle al chico malo y al güey que literalmente la ignora frente a sus amigos o sea, en el verano, así es como de, ay te amo, nos vamos a casar, somos la pareja ideal. Aparte
1: de que se inventó toda su relación, en la canción sí. esta vemos cómo ella cuenta la verdad y dice como sí. que, ay, esto es súper romántico, nos dábamos de mano y este como que, ay, cogíamos todo el tiempo. <risa> <risa>
0: no, y aparte, o sea, y creo que esa secuencia está súper marcada porque para las mujeres es lo que quieren escuchar, cuando, sí. es, cuando es cuando se juntan entre, entre ellas. Y a ver, güey, cuéntame qué tal es, cómo es, y lo que, la, lo que platican las mujeres es, no, pues es tal, y me gusta que hace tal, y le gustan tales cosas, es de tal lugar, eh, hace tales cosas en su tiempo libre, o sea, cosas de la persona como tal, de su personalidad, sí, no. lo que le gustó, y vemos a los güeyes platicando, nah, sí, cogemos todo el tiempo, y... y se muere por mí y a huevo quiere que esté con ella. Pero para mí es irrelevante y para mí es una chica más. Y los hombres a huevo, sí, a huevo, sí, a huevo, a huevo. O sea, Ay, sí,
1: no, nefastos, nefastos. Ese es como otro ejemplo perfecto para todo sí. lo que hemos discutido ahorita. Sí, y sea. la verdad, muy
0: bien pensada esa pinche secuencia, porque pues, sí, latina sí, por lo la, menos,
1: Aparte, sí. aparte sigue estando vigente ahorita. O sea, eso sigue pasando. Los vatos sí. toman eso como conversación entre panas. O sea, ¿Entre panas? Es que... <risa> Ellos creen que eso es lo sí. que deben conversar. O sea, dice. Oh, oh,
0: sí. Ok, también tenemos. Mujer Bonita. Mm. a Pretty Woman, es la que mm -hmm.
1: te dije de sí, Peter no. Roberts. Mm -hmm. <risa> se vale, se vale. O sea, cada quien. Sí, está bien, no, está, está bien, está bien.
0: Okay, okay. Eh, Mamá mía. Sí. sí no la he visto, pero sí es muy sonada y dicen que es muy querida. Vela,
1: vela, 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 vela.
0: Es que me... ah, Es que sabes por qué no las he visto. Siento que es mucho musical para mí. O sea. He visto películas que son musicales. A ver, déjame pinzo. <risa> porque no he visto muchas. High School Musical, porque pues es High School Musical, ¿no? Y todos porque
1: todos musical. la vimos. <risa> eh, High
0: School otra? Musical nos
1: Ay. dio cátedra, o sea. ¿Qué <risa> otra
0: musical. Ah, la La Land, obviamente, porque pues es La La Land.
1: Yo no he Pero, visto La La Land.
0: No mames, tienes que verla, está chida.
1: Ya sé, toda la me
0: dice. Y pues, eh, pues ya, güey, creo que solo esos dos musicales he visto en mi vida. No he visto The Greatest Showman. No he visto como los más sonados, mamá mía, otra vez. Pero, pues, siento que es mucho musical para mí. Siento que no lo soportaría.
1: Vela, pero... vela, de verdad, es vela. O sea, vela, vela, vela. A lo mejor no lo soportarías, porque <ríe> si es como... Si es musical, si es... pero vela, la experiencia queda. <ríe> no,
0: está bien, lo veré. Pues, bueno, ya no podremos seguir con más, porque si no, nos vamos a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Y no estamos toda la noche aquí. También tenemos cositas que hacer, como mimir. Pues, bueno, ahora pasemos a... Para empezar a cerrar, las preguntas que se harían... ¿Válidas o valdría la pena pues retomarlo y preguntarnos para reflexionar? ¿Es válido consumir chick flicks que vendan ideales sexistas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, cuéntanos Ver.
1: Sí, es totalmente válido. Es totalmente válido uh -huh. ver este tipo de cosas. O sea, si nosotros dejáramos de ver o canceláramos todas las películas o música o lo que sea que representa algo sexista o machista, la verdad es que nos quedaríamos sin contenido. O sea, sí. sería muy difícil encontrar contenido que nos da... Que nos gustara, ¿sabes? O que, o que ver, o que pudiéramos cuestionar, o lo que sea. Este, uh -huh. Aquí de lo que se trata es de saber identificar lo que estamos viendo uh -huh. y no tomarlo como ejemplo, como habíamos dicho antes. O sea, si yo veo una película sexista, o que tiene micromachismos, o que es totalmente machista en general, me uh -huh. la puedo echar, me puede gustar, me puede parecer cagada, me puede ser lo que sea, pero yo debo estar consciente de que, wow, yo no quiero que nada de eso se represente en mi vida real. Y yo no quiero uh -huh. reflejar ese tipo de acciones en la vida. Entonces, de eso se trata, o sea, de estar conscientes de lo que consumimos. O sea, pues sí, ser consumidores responsables. Sí. Porque en todo, en la música, en el cine, en todo siempre va a haber material sexista, material machista, material de lo que quieras. O sea, de cualquier cosa, homofóbico, o sea, racista, de lo que quieras. Siempre va a haber material de eso. Y pues digo, está bien. No escucharlo si no quieres, no verlo si no quieres, también se vale. Si lo vas a consumir, sé responsable. No lo tomes como ejemplo, no lo tomes como algo que deberías hacer y estate consciente de qué es lo que representa.
0: Sí, justamente, pues creo que viviendo en un sistema capitalista, pues no es muy difícil tener consumo responsable en cuanto a la comida, la ropa, porque pues ya está cabrón y todo tiene un trasfondo Explotativo, explotador de medios Recursos naturales que pues, No podemos nosotros hacer mucho porque pues, Somos personas, no somos grandes empresas, ¿verdad? Pero Ajá. sí es importante Ser consumidores responsables en el cine Y si la vas a ver, ok, vela Como dice Fer, pero Anota, no necesariamente anotes O sea, haz notas mentales saca tu haz, cuaderno <risa> Haz notas mentales de Qué identificas que está bien Y qué identificas que está mal para decir Oye, no, no quiero que eso repercute en mi vida y si me enfrento a un escenario parecido, definitivamente no lo voy a replicar, no lo voy a aceptar y si veo que en mi entorno familiar, escolar, laboral, etcétera, se empieza a representar, pues ponerle un alto, ¿no? Porque el, recuerden que el mantener un silencio es igual de malo que hacer las cosas porque está siendo testigo y está siendo cómplice, entonces pues no lo hagan chavos, sí, no lo hagan también. chavos.
1: Y te va a pasar, o sea, te va a pasar cuando empiezas con este proceso de desconstrucción en la que empiezas como a notar como que tipo empiezas a notar cosas que estás mal y así. Te va a pasar, en todo lo que ves, lo vas a encontrar. Con mm. las películas que ves, con la gente que convives, en todos lados lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta como que, ah, eso no está bien. No, no está es chido. correcto mm -hmm. Y digo, si ¿sí es una persona con la que estás conviviendo, sí, díselo. Si es una película, sí. pues nada no, más. Como...
0: le vas a decir? <risa> le mandas una carta al director <risa> si viene putado. No te van a pelar, obviamente, pero...
1: que Oye, estimado <risa> No,
0: sí, pero retomando esto, poquito, o sea, digo no vamos muy adelante como habíamos dicho al principio, son baby steps, o sea, de poquito a poquito pero qué gusto, me da bastante gusto saber que ya se están reinventando las narrativas, los discursos en algunas películas, ya se hay, ya hay como esta mayor concepción y hay una mayor concientización y ya no es tan fácil que una película saque a uh, ciertos discursos y que la gente no diga, oye, qué pedo y que ponga un alto, ¿no? o que los identifique y promueva a través de redes sociales un consumo responsable o una deconstrucción colectiva, como bien mencionábamos. Y pues ya está chido que la gente cada vez esté agarrando más el pedo y que ya estén más dispuestos a cambiar tanto lo que ven en películas como lo que llegan a interactuar en sus dinámicas sociales diarias, ¿no? Pero pues sí. Ay,
1: sí, totalmente de acuerdo. Esos, ese tipo de notas, de noticias que sacan y que las generaciones de adelante, dicen que, ay, otra vez lo hizo ay, la pinche sí. generación de cristal. Yo soy, fan de eso. yo soy fan de esas notas. Qué bueno, generación de cristal, wow.
0: Generación fan. de Zapán también nos llama, no solo de cristal. Generación de, Mazapán. de
1: Mazapán Son tremendos, o sea, yo sí. soy fan de usted.
0: Sí, pero pinche generación Sí, ¿De este cómo
1: no, se no, no, está súper bien O sea, y te digo, se vale porque existen O sea, no es como que podamos borrar todos estos clásicos sí, no. O que podamos borrar la historia del cine Y decir, porque, no, nunca jamás Sí. Pero, o sea, está chido aprender de todo eso y como que darte cuenta. Y si puedes luego crear en el futuro una película que, pues, no sé, tenga inclusión, no tenga micromachismos o que sea como de luchar los micromachismos y bla, 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 pues hazla, aviéntatela. O sea, el chiste, <risa> es, o sea, el chiste es crecer y el chiste sí. es aprender de todo el pasado de la historia para no repetir cagadas del pasado y, pues, seguir avanzando como sociedad, ¿sabes?
0: Así es. Muy buena... Reflexión final para ya dejarlos aquí a nuestros escuchas, pero bueno, antes de cerrar, así es, ya hemos llegado al final de este episodio, lamentablemente, pero
1: le pediremos a
0: Fer que nos comparta sus redes sociales o algún proyecto en el que esté trabajando, donde la podamos seguir, donde podamos más o menos ver en qué se está metiendo en estos días. A ver, Fer, cuéntanos.
1: Bueno, este, mis redes sociales. Si
0: quieres <ríe> nada más Instagram. Instagram, Facebook no, porque eso ya está muy personal. Sí, pero. Facebook va a
1: estar un poco intenso. Nada más tengo, nada más tengo a mis abuelitos ahí. Entonces. <ríe> entonces, bueno, en Instagram soy arroba esca.milla, que es esca.milla, pero con un punto en medio. Y en Twitter soy arroba pez, porque pues esca.milla es como una escama chiquita de pez, ¿sabes? Sí. Entonces es como escamadepez. Y pues nada, en mi Instagram voy a empezar a subir Como cosas del de poemario en el que estoy trabajando Con otros colaboradores Entonces estaría chido que los chequen Porque pues me gusta mucho escribir sí. Y este, así yeah,
0: Y escribe muy bonito, escribe muy chido, Raza Así que cuando puedan, Ay, chequen, sus, chequen sus escritos Muy bonitos, muy personales Y cuéntanos, a ver Ahorita te estoy viendo tus audífonos ¿Eres streamer? ¿Eres gamer? Igual, cuéntanos. No, cuéntanos un poquito Para que oh, te sigamos igual
1: no soy, streamer. O sea, no soy streamer. Me gusta mucho jugar a videojuegos. dejo a videojuegos. Soy so chica gamer. Ah. Y, pues, y pues me compré un headset para jugar. Sí, están chidos,
0: están chidos,
1: me gusta. No, no soy streamer. Si algún día hago streams, regreso al canal y les digo. Regreso, ¿Qué? ah, no más para
0: promocionar. ¿Te vas a promocionarte. Regreso.
1: De regreso al podcast, me meto como entre los invitados y digo que, oiga, no digan, ya hice mi stream.
0: <risa> y estaría chido también. Yo, la verdad, no hago streams porque no mamen, razas. Estoy, estoy medio manco para, para los videojuegos. Pero en <risa> okay. algún punto se aprenderá y uno vive con ello, ¿no? Uno ya se acostumbra y juega por diversión y ya no tanto por ganar o por sentirse chingón jugando y matando gente online, pero bueno, <risa> hemos llegado al final de este episodio no nos iremos sin antes recordarnos recordarles, ahí cabrón ya estoy aquí balbuceando recordarles nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraplano en Instagram como arroba-contraplano- -bajo -bajo, en Twitter como Contraplano MXX y por supuesto en YouTube donde podrán encontrar reseñas y más contenido como Contraplano, un placer acompañarlos y acompañarlas esta noche nos escuchamos en la siguiente emisión.